0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, hoje é... O Passando a Limpo está começando. Tem na bancada Maria Luiza Borges, Sando Prado, e Ivanildo Sampaio, e Wagner Gomes e Eliane Cantanhede. Eita, eu estive ontem na casa de java Vasconcelos, com uma boa conversa. O, o curioso é que quando eu cheguei, ele estava com um monte de papel em cima da mesa, jornais antigos e tal, e anotando, o que, que é tudo isso aí? Uh, as pesquisas que eram feitas durante todo o tempo em que ele foi prefeito e que foi governador. E Maria Luísa é impressionante, porque eu, eu fui vendo, não quis perguntar, foi de canto a canto, mas parece que não teve um só mês, um, um só semestre, que eram aquelas pesquisas do, do, do Datafolha, elas fazem uma falta enorme, né? porque todos seis em seis meses uh, o jornal publicava, parou de publicar há um bom tempo, né?
2: Fazer,
1: na verdade, né? É, é, e, e, e a gente tinha uma certa noção do que ia acontecer com os, com os demais governadores. Eles parece que pegavam 12 estados, parece, né? E aí, é, é, um, sim, enfim, um, um governo muito bem avaliado na prefeitura, no estado, e ele curtindo lá as coisas e, e tomou um, um, ainda uns três dedos de cana com um cajuzinho que eu levei,
2: porque ninguém
1: é de ferro. E aí sim, mas o que eu queria dizer é que no meio daquelas, das conversas ele trouxe uma conversa de de Agamenon Nova Galhense, que é cheio de história, a Gabino Nova Galhense, pelo estilo, pela forma de ser. Ele disse que a Gabino foi para um... Era um cara meio agoniado, como o Java também era agoniado. Né? E foi... Você marca com Java, por exemplo, você marca assim que hora você chega? Eu digo, eu chego às às 11 horas, pronto. Se você chegar às onze h um, ele já se aborrece. Porque de 11 horas ele está na porta.
2: Pontualíssimo. Pra... É, é, e... As coletivas começavam no, no cronômetro. Exatamente. Era no cronômetro.
1: Exatamente. E aí o ele, 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 A Gabenu era muito
2: agoniada,
1: nessas caminhadas pelo interior, chega no estado do interior e o um, 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 começa a discursar e tal, ele sentado ao lado do prefeito, e aí uh, olhou para o prefeito e viu uma maçaroca de papel aqui no peito do prefeito. Né? Aquela maçaroca assim, disse, isso prefeito, o que é isso? Isso é meu discurso, isso é uma homenagem. O senhor vai ver o que é que eu vou dizer aí. Isso, me que eu li em casa. <risos> Que eu... ajudou a audiência eu tô... <risos> Bom, acho que o prefeito ficou olhando mas ele, ele só peda arrastou e já, ficou, já botou no bolso dele já não, não pertenceu mais ao, ao, ao prefeito é, é, então é esse, era esse o detalhe que eu estava querendo dizer oi? é alguma urgência?
2: Ele vai vai se afastar, do ele vai assumir. O, é a informação o, que eu, o, o Senado, detalhe, né? mas
1: parece que essa altura já é uma coisa combinada. É, Aqui, é. passa três meses fora, não sei se é definitivo, né? Uhum. Mas a informação é de três meses, não é isso? É,
2: é, ele ele se licencia e o, o suplente dele, Fernando Doeri, que foi um secretário bastante atuante do governo Jarbas, acho uhum. que a gente lembra, né? A parte Sim. de infraestrutura Estava so, toda sobre a sobre a responsabilidade de Fernando Doeri. É, e é, é, ele deve Assumir é, temporariamente A vaga de senador
1: Eu estou vendo aqui o seguinte Deputados entram com um, Uma representação Contra a obrigatoriedade Do uso de, de máscaras A pergunta é Começa com, com Eduardo Bolsonaro ele, É,
2: ele é um dos capi, Que está capitaneando esse é, movimento A
1: ideia dele é que vai às últimas consequências Agora isso não é um assunto para médico resolver? O que é que Eu é acho. Quer dizer, isso é... não é assunto
2: para ser legislado, não. Eu acho que a gente está no meio de uma, ainda de uma pandemia que vai e que volta. Eu mesmo tive Covid faz um mês, uhum. então ela não, não acabou, ela mudou. Ela se tornou mais é, 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 menos agressiva, mas ainda tem gente morrendo de Covid. Uhum. Né? Ainda tem é, alguns estados reativando o hospital de campanha por conta de, de aumento do número de casos, tudo mais. Então, é assim, eu acho que isso não é assunto para leigo estar tá dando opinião. E, to, e os nossos deputados, a não ser que tenha alguém da área médica, algum sanitarista, algum infectologista, eu acho bem temerário que se legisle. Porque se você tem um estado, sei lá, vamos chutar, São Paulo, um aumento absurdo do número de casos. O hospital de campanha sendo reativado. A autoridade não, não poder decretar o uso de máscara, pelo menos nas áreas fechadas, onde circula muita gente.
1: Bem, e a decretação foi dada no viso, quer dizer, o um, um aluno Isso. de técnicos, de médicos, de pessoas da área, não é? especificamente em cima de ambientes fechados, Bem. ficou aberto o, o, o resto. Quer dizer, ele só, a questão de dizer, não, se você não, não, não quer usar, não usa E se você estiver contaminado e não usar? Isto E, ah.
2: e, e na verdade, é, eu voltei a usar máscara né Até porque eu tive é, é, Covid e não quero pegar de novo uhum. Porque eu passei uns dias bem baqueada né, Então eu voltei, foi uma opção minha é, eu, eu acho que a máscara ela evita o que eu acho que é o maior temor do empresariado, que é um possível fechamento caso você tenha uma, uma situação tão grave quanto foi em 2020. Uhum. Acho que esse é o temor principal, não é? Uhum. Então a máscara evita isso, a máscara evita contaminação. Né? Eu, eu fico imaginando algumas áreas, por exemplo, é, hospital deveria ter, ter, ter medida de usar máscara para sempre. Porque farmácias foi, né? máscara quem vai para o hospital está precisando de atendimento e muitas daquelas pessoas estão transmitindo doença você está do lado de uma pessoa que está lá sei lá tossindo espirrando é, e está transmitindo doença não custa uhum. nada que seja uma medida permanente o hospital devia ter lá na entrada só entra aqui e se botar isso isso no rosto proteção para você e para os outros Oi, E vale. você
0: diz muito bem que ainda tem gente morrendo de covid e, sobretudo, aquelas pessoas que não completaram o ciclo vacinal ou que não tomaram a vacina. Nós sabemos muito bem que aqui em Pernambuco tivemos o registro de uma criança de oito anos que foi vítima da Covid e não tinha nenhuma vacina sequer. Então, o uso de máscaras é importante, continuar lavando as mãos, usando álcool em gel também é importante e é importante salientar também e lembrar muito bem a todo o povo brasileiro Que a morte agradece A ação de deputados como esse cidadão Que você citou agora há pouco Que querem evitar que as pessoas Adotem as medidas De prevenção Então é importante salientar A gente não pode retornar A gente não pode ter novamente fechamento Ou restrição de horários A gente tem que fazer cada um a sua parte Eu acho que não haveria nem necessidade De obrigatoriedade por parte do governo Bastaria campanhas se o governo fizesse campanhas para conscientizar as pessoas que é importante usar máscaras, você que está com algum sintoma gripal ou de resfriado, não saia de casa sem máscaras. Se estiver, de fato, infectado, não saia de casa mantenha o seu, seu isolamento, agora é um pouco menor, né Maria Luísa, de uma semana, sete dias, como eu passei, você passou também, então é importante que cada um faça a sua parte. E eu, eu vou dizer mais, Maria Luísa, repetindo também, nós só nos infectamos porque nós baixamos a guarda, achamos que a pandemia tinha acabado e a gente se infectou, ou seja, nós passamos, pelo menos eu especificamente, passei pela parte crítica, sem me infectar, porque eu mantive os cuidados, né? Segui todas, todos os protocolos. No momento em que eu baixei a guarda, eu fui infectado.
1: Doutor Sandro, quando um grupo de deputados toma uma decisão dessa, no mínimo coloca em dúvida uma coisa que, que todo mundo sabe que não era para ser assim. Quer dizer, fica parecendo que não tem outros problemas para resolver, né?
3: Exatamente, a gente com tantos problemas crônicos para serem resolvidos aqui no Brasil, é, a gente pode observar, que é super importante a gente observar também os exemplos dos outros países. A China, ela tá agora com uma política austera novamente de Covid zero. Uhum. Ou seja, lá realmente tá fechando novamente algumas coisas. Tá dando a um rolo danado. Um né? rolo danado. Tá imagina que chegar
1: e são 25
3: milhões de pessoas. Exatamente. Uhum. Aí que vem a diferença. Nós estamos com uma ação preventiva. Uhum. Usar máscara é uma coisa que qualquer pessoa usa, não vai matar ninguém, não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de sair de casa. É simplesmente para, em ambientes fechados, você proteger as pessoas utilizando uma máscara. Então, tem obrigatoriedade, por exemplo, nas universidades públicas, a Universidade Federal Rural, a UPE, a UFPE. Hoje, a partir de hoje, é obrigado em sala de aula, onde tem muita gente que tem contato com muitas pessoas aí vem deputados querer tirar essa obrigatoriedade, assim, não, não tem lógica. Se a gente estivesse falando de fechamento de serviços, alguma coisa, eu acho que poderia até causar na população algum é, motivo de ressalva para isso. Uhum. Mas só o uso de máscara, pelo amor de Deus, né? tanta coisa para eles fazerem.
1: Eita, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Geraldo. É...
4: Você veja que o autor dessa ação é um bolsonarista. É um filho do Bolsonaro, ele está sendo fiel ao pai. Uhum. É um gatinho, Então, né? o que é que eu escutei ontem... É filho uma do gato, né? É filho do gato. Eu escutei, escutei ontem uma entrevista muito pertinente do, do senador Humberto Costa. Uhum. Ele faz parte do grupo que vai cuidar da saúde, né? E foi muito claro, muito, muito direto, umas ações que devem ser feitas no início do governo Lula. Uma delas é retomar as campanhas de vacinação, né? Vacinação plena, não apenas contra, contra a Covid, mas contra as demais doenças que a gente deixou de vacinar. Então, há no governo que vai começar uma visão de que é preciso recomeçar no país o, o, o trabalho na área de saúde, foi abandonada. O, o, o Ivanildo, eu vendo Você aí. vê aí quando o deputado... Uhum. Eu, eu tava vendo aqui... A falta do que fazer não permitir o uso de máscara.
1: Uhum. Eu estava vendo aqui que, que em doação de sangue, veja, doação de sangue, no Brasil, você tem menos de 2% da população doando sangue. Se você for na Europa nos Estados Unidos, esse negócio vai para 80, por aí afora. Então, doação de sangue, e que já é cheio de restrição. Se você vai doar sangue, se você já já teve hepatite, inclusive aquela, aquela simplesinha, você não pode doar. É verdade. Está é, um filtro enorme. Então, você tem 2% da população que se dispõe a, de, a, a doar. Em geral, acontece com aquele... Eu, eu tinha um rapaz explicando como é que você começou a doar. Ele disse: a minha namorada teve um problema, prestou de uma cirurgia, prestou de sangue. Eu fui, fiz a doação, notei que não, não, não era nada demais, aprendi a doar a partir dali. Ele disse, não há uma campanha para isso, isso acontece assim, deixa para Não estamos falando de doar o fígado, que já era para abrir para todo mundo, doar o, o, o coração, a, a córnea. A córnea é é um sanguezinho assim. assim. É. é. Ô Geraldo, e Oi.
0: você citou aí a hepatite A. Há uma mudança de protocolo já há alguns anos, viu? Só é impedido de doar quem teve hepatite A acima dos 10 anos de idade. Então, até os 10 anos de idade, você, se você teve hepatite A, não tem problema. Você uhum. pode, pode doar. Só não pode a part, acima dessa idade, de 10 anos.
1: É, segundo o doutor Guilherme Robali não tinha nem explicação para isso. Pois Ele é. morreu hum. defendendo que se você é, se é hepatite C, é,
0: mas aquela
2: pequenininha que, né? que ah, você
0: hepatite. cura com água de coco. É, é, que? Hepatite, exatamente. Eu, é. eu, eu curei hepatite, é eu tive aos 8 anos de idade. Eu curei hepatite tomando água de coco. Amarelo. Eu, a, a, água de coco amarelo é. e melancia. Pronto, era meu hum. remédio. Melancia. Isso em casa, eu com 8 anos de idade. Né? Inclusive, quer dizer que depois desse protocolo, eu passei a ser doador de sangue, então periodicamente vou fazer minha doação independente de campanha ou se há solicitação de alguém. Então eu, eu só período...
1: tenho o seguinte, não é dizer isso. Eu só tinha uma vaidade na vida, eu era doador de sangue, uhum. fui a vida inteira, chegava lá ficava na filazinha, o cara ainda me dava um pão para comer e era uma beleza. Aí uhum. depois eu fiquei hipertenso e a partir do, 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 do remédio de hipertensão eles não permitem mais, ah, 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 não, não querem mais o meu sangue. E, e para mim, eu aqui para dar.
0: E outra coisa, Geraldo, pode ser até uma questão de saúde para algumas pessoas. No meu caso, especificamente, eu tenho muita facilidade de acumular ferro no organismo e eu consumo muito ferro, né? Nas carnes vermelhas, nos feijões, enfim. Então, o ato de doar sangue é até benéfico para a minha saúde porque reduz o acúmulo de, de sangue. De, de ferro no meu sangue.
1: Não, e é bom para todo mundo, então é seguinte, é. quando você doa o sangue, o hemop aqui, por exemplo, ele faz uma análise do seu sangue. Eu levei uma vez, J. Geraldo, amigo uhum. nosso, operador, levei J. Geraldo para doar sangue e quando ela, quando ela nasceu, na seguinte, chegou um, um, uma cartinha para ele. Ele tinha sífilis e não sabia. Uhum. E foi tratado no próprio emope. Uhum. E outra coisa, Wagner, quando é sangue raro, é um inferno, para conseguir
0: o negativo.
1: Tivemos aqui Gentil Mendonça, que era foi delegado do trabalho, foi secretário, era uma figura brilhante e ele morreu de leucemia e precisava de sangue quase todo dia e o sangue dele era AB negativo. Em geral os negativos são difíceis.
0: Exatamente. Esse
1: AB era uma loucura para
0: conseguir. E o O negativo também, no então, geral.
1: Que a população entenda que isso é importante, que uhum. faz bem aos outros. Ora, e vamos em frente.
0: É bom lembrar que quem tem O negativo é doador universal. Então, o hum. sangue O negativo serve para qualquer pessoa. Então, você que tem sangue O negativo, faça esse gesto, né passe a ser um doador também, tem muita gente precisando do seu sangue.
1: Professor Sandro Prado, havia uma expectativa importante no comércio para muitas vendas na Black Friday. Aí eu estou vendo aqui, vendas no comércio registraram a pior Black Friday da nossa história. Como é que aconteceu?
3: Nossa, Geraldo, é isso. A expectativa do mercado é muito grande né? com a Black Friday, assim como o Natal, são as épocas do final do ano que mais se vende no Brasil. A Black Friday já tem uma importância, assim como o Dia das Mães, como o Natal. Ela é realizada justamente no finalzinho de novembro para pegar a primeira parcela do 13º, ou seja, são quando as pessoas já têm algum recurso financeiro e as empresas colocam, então, disponíveis produtos mais baratos, mais acessíveis, para renovar o estoque para o Natal. Essa era a ideia. O, a questão é que se popularizou muito a Black Friday no Brasil. Né? É, Começa-se muito antes do dia que ele esquenta a Black Friday. As empresas aumentam o preço do produto para depois reduzir, que é justamente o que o pessoal, né, Maria Luísa fala aí da Black Fraud, é. que tá comentando isso. É, a população também tá com muito pouco dinheiro no bolso, né? A gente sabe, é, e não não custa repetir que oito a cada 10 brasileiros estão endividados e quatro a cada 10 inadimplentes, ou seja, tão com nome sujo. É, e muitos mesmo brasileiros, ao invés de comprar na Black Friday, deveriam ir para o feirão da SEASA, né? renegociar sua dívida para começar o ano aí sem dívida alguma. Bom, mas o que tem acontecido é que esse mercado online que cresce a todo ano foi um desastre esse ano. Então eu acho que é um momento realmente de se repensar e fazer um bom uso desses momentos para a venda do comércio e não fazer aí uma pseudo promoção e enganar as pessoas. A taxa de juros também está muito alta. O ano passado era é, é por próximo de 8% a Selic no final do ano e agora está 13,75%. Então as vendas no crédito diário também tiveram um preço bem aumentado, e foi realmente aí é, uma previsão, é, não foi previsível, todos os consultores, todo mundo, havia uma previsão de uma Black Friday melhor do que o ano passado, e foi aí a nossa pior Black Friday da história dos últimos 12 Ô, anos. Geraldo, Ô, Vigilante, né, Vigilante. Alguma,
1: alguma, alguma promoção lhe sensibiliza, de você, se eu vou correr para lá porque está mais
0: barato? Geraldo, vou te contar uma história bem particular. Estamos em época de Copa do Mundo e os artigos de Copa do Mundo, como, por exemplo, camisa da Seleção Brasileira, evidentemente, não entram em promoções. Mas eu vou te dar só um dado. Aliás, dois. O primeiro é em relação à Copa do Mundo. Na Copa passada, eu comprei três camisas oficiais. Três, né? Uma, duas, três. Este ano, vou lhe ser muito sincero, não consegui comprar uma. Uma porque eu não tive como tive coragem para desembolsar 400 reais numa camisa oficial outro dado há cerca de 4, 5 anos isso o professor Sandro Prado pode me ajudar inclusive com indexação se for o caso professor Sandro eu comprei uma, um equipamento aqui para o meu estúdio que me custou um receiver completo com recepção de rádio AM, FM como a gente deve comprar para um trabalho profissional mas não era nada do outro mundo geral não era nem o um top de linha da marca eu comprei por cerca de R$ 2.500. Aí, agora, durante a Black Friday, eu recebi um aviso de uma promoção de um equipamento similar, uh, do mesmo nível do meu, só que de outra marca, uma marca concorrente. Né? Eu comprei da marca X e esse era da marca Y. Promoção, 30% de desconto Black Friday. Observe só, comprei por R$ 2.500. Sabe quanto era na promoção agora o equipamento? R$ 7.000. R$ reais com 30% de desconto. Então, o que eu quero dizer e pedir ajuda ao professor Sandro Prado nesse aspecto, é que nós perdemos Poder de compra é algo Impressionante, nosso poder de compra Foi corroído, e para você ter uma ideia, Geraldo O que as pessoas procuraram Segundo o primeiro balanço da Back Friday Desse ano, as pessoas não procuraram Mais esses equipamentos, não, não. Claro que procuraram, mas o, 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 o Índice de vendas caiu muito foi, o que 80% do pessoas... celular, né? Rapaz, veja só, é, celular é uma coisa Que vende muito, uhum. mas Pelas primeiras parciais, os campeões De venda foram os itens de menor ticket médio Como por exemplo, veja só, Geraldo alimentos, alimentos despontando aí como os, os produtos mais vendidos. E só mais um dado para passar para o professor Sandro Prado, comprar comida e pagar as contas do dia estão entre as principais razões para as populações das classes C, D e E tomarem Préstimo ao longo dos últimos meses deste ano, Geraldo Freire. Então, veja a situação, como estamos vivendo, como o nosso poder de compra foi corroído e como a população está passando necessidade, Geraldo. A
1: ceasa entrou na Black Friday, professor?
0: A Serasa? A Seasa! <risos> a ceasa, sim. A ceasa <risos> com cebola a R$ 8,00, com tomate a R$ 6,00, em média. Sei não, viu?
2: Uhum. Deixa eu fazer uma acréscimo se É, os americanos eles inventaram a Black Friday, né? É aquele aproveitando aquele que é o principal é, é, holiday, né? O principal é, 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 feriadão americano depois do Natal, que é o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças. E eles inventaram por quê? Por que que eles chamavam de Black? Porque era um momento em que o comércio já estava em black, que nos Estados Unidos significa já está. É, 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 já pagou suas principais contas, então pode é, abrir mão de uma parte da sua margem de lucro para que as pessoas tenham acesso a bens que não puderam comprar a, ao longo do ano. Então, o, o black nesse sentido é um, um, uma questão contábil, né? é o um momento que você não está mais no vermelho, que é o, o contrário do black. Então, nos Estados Unidos, que foi onde se inventou a Black Friday, eh, os americanos gastaram um recorde de 5,29 bilhões em compras.
1: Agora, o próprio de, de, presidente da CDL disse aqui no, no debate que o, o grande parte do comércio vulgarizou essa Isso, data aqui no é, Brasil. o
2: professor Sandro... Banalizou. Falou. Aí... E aí fica... No caso dos Estados Unidos, não. Eles guardam a promoção para o dia da sexta-feira mesmo, pós-dia de ação de graças, e eles também fazem uma ação focada em eletrônicos na Cyber Monday, que é hoje. Hoje, nos Estados Unidos, é dia de você comprar computador, de você comprar periféricos, porque é o dia que os preços dos produtos de tecnologia caem. Então, é, é lá que existe essa tradição, as pessoas, de fato, é, é, gastaram este ano não, né? lá,
1: lá em casa me compraram E me deram esse, esse, esse tênis viu? Foi? Na Black Friday Você ganhou alguma coisa, Ivanito?
4: <risos> Ou comprou para alguém? A gente não acredita muito Nessas promoções, não É como você falou, vulgarizou O sujeito aumenta o preço hoje Aí é diminui amanhã, fica do mesmo preço que era E vamos em frente
1: hum. Agora, professor Sandro Vem a expectativa do Natal Do Ano Novo mas parece que o campeão ainda é o Dia das Mães, né?
3: é? O que é, esse Natal agora, é, o que é importante, sempre foi para o comércio, é por causa da entrada do 13º. Isso que faz alavancar muito as vendas do final do ano. Já que a gente tem agora até o dia 30 de novembro para ser pago a primeira parcela do 13º e a segunda ela vem até o dia 20 de dezembro. Quanto mais trabalhadores formalizados, com carteira assinada, tiver... Melhor porque mais dinheiro é colocado na economia. E como o brasileiro ele gosta né, de gastar, ele não reserva muita coisa, então o comércio ele fica muito contente e fica na expectativa o ano todo pelas festas de final de ano por causa desse aumento de dinheiro na economia. Mas como o Wagner também ele lembrou muito bem uma coisa que está acontecendo, o nosso poder de compra ele caiu muito nesses últimos anos. Ou seja, o preço das coisas subiu e subiu muito e o nosso salário praticamente não subiu, subiu muito pouco, existem categorias que não são sindicalizadas, que nem reajuste, nesses últimos quatro anos tem, o salário mínimo subiu muito pouco, apenas subiu, o que é legal dentro da Constituição, que é você ter o um indexador através da inflação, então, com as pessoas com menos dinheiro, o crediário muito alto, as pessoas precisando comprar coisas básicas como alimentos, esse dinheiro não foi colocado no comércio. Lembrando que o ano passado, o ticket médio da Black Friday foi cerca de 240 reais, Wagner. Ou seja, eram compras realmente de produtos mais caros. Hoje não, as pessoas estão preocupadas muito com o dia a dia, em pagar as contas, em comprar alimentos, em negociar a conta de energia... Por exemplo, dessas pessoas inadimplentes, tem cerca de 10% hoje da população brasileira que está devendo é para a Compesa, está devendo para a Neoenergia, ou seja, já estão aí com a casa, básico, sem, né? sem água, sem luz. Uhum. Então, essas necessidades desviam o dinheiro aí desse momento festivo de comprar presente para os outros, de fazer a ceia, para que possa aí quitar as dívidas. E se tiver né, uma opinião sobre isso, eu acho a mais sensata. É justamente isso mesmo. Se você estiver endividado, é melhor você frequentar o feirão da Ceasa, da Serasa, né? Tentar <risos> negociar aí as suas dívidas para começar 2023 tudo bonitinho, aí no azul, do que continuar comprometendo o dinheiro e, e começar a 23 no vermelho.
0: Trazendo dados, para as pessoas não pensarem que a gente está simplesmente levantando aqui informações ao vento. Uma pesquisa, que inclusive está publicada hoje no Jornal Folha de São Paulo, do Instituto de Pesquisas Plano CDE, aponta que 42% das pessoas pesquisadas afirmam ter alguma dívida em atraso, que é exatamente isso que o senhor está dizendo. Né? Dívidas do dia a dia, né? conta de luz, conta de água, inclusive a, a companhia local de energia, a concessionária, melhor dizendo, a Neoenergia aproveitou a Black Friday para oferecer descontos de 80% para quem tinha conta em atraso. Da mesma forma, então o diretor do plano CDE... Maurício Prado, disse o seguinte, aspas, salta aos olhos essa questão da necessidade dos empréstimos para comprar comida, indicando a situação grave que uma série de famílias enfrenta atualmente no Brasil. Então, nós estamos falando aqui de uma realidade que está sendo comprovada por essa pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Plano CDE, Geraldo.
1: Essa negociação, professor Sandro, que o senhor falou do Serasa, a, a Caixa também está fazendo, e prometendo desconto de até 90%. Eu fico assustado quando alguém diz que vai me dar um desconto de 90% para pagar, para receber para qualquer coisa. Mas
3: isso é verdade? É verdade. Eu acho que todos nós devemos ficar assustados mesmo, porque isso são os juros exorbitantes que as instituições financeiras cobram uhum. quando a gente está devendo no cartão de crédito, no cheque especial. Então, o que, que acontece? Ela no me
1: começo... dá 90% de desconto e ainda sai ganhando.
3: E ainda sai ganhando. Ainda sai ganhando, é, ganhando. É, é, é. é porque, tipo assim, você devia 100 reais no começo do uhum. ano, aí foi para 2 mil, aí ela dá 90% de desconto você vai pagar agora 200. É <risos> isso, <começava>. da... <risos> isso aí,
1: Foi divulgado ontem, com certo estado, alhaço. União sai vitoriosa em julgamento no STF é. e evita rombo estimado em 472 bilhões e 700 milhões de reais. Uma questão que envolvia me parece PIS, COFINS aí a União saiu ganhando e quem foi que saiu perdendo
3: nesse negócio? É, bom, o que acontece é, para a gente esclarecer um pouco melhor é, existem alguns tributos né, que são cobrados pelo governo federal, como a gente sabe, é, e um deles é o PIS e o COFINS. Esse PIS e COFINS, ele é cobrado das empresas, só que ele não pode ser cobrado nas várias etapas da cadeia produtiva, ou seja, ele não pode ser cobrado lá, por exemplo, da fazenda, depois cobrado é quando a pessoa está transformando aquilo em um alimento processado para a gente consumir, então só pode ser cobrado uma vez. O que acontece é que isso gera créditos tributários, ou seja, é cobrado uma vez dentro da cadeia produtiva lá, por exemplo, no, no setor primário lá na fazenda e depois quando é cobrado novamente isso na indústria, ele tem direito a essa restituição desse crédito tributário. E aí o que foi colocado é que alguns setores não teriam que pagar esse PIS e COFINS. E aí sairiam vários setores da economia que não teriam mais que pagar isso. O que o governo venceu é que o STF entendeu que todos os setores econômicos têm sim que pagar PIS e COFINS. E aí o rombo aí seria enorme se o governo tivesse perdido na casa dos 472 bilhões. Então ganha o governo, as empresas não perderam porque elas já pagavam isso, né? E aí, a gente fica um pouco mais calmo antes que tenha uma reforma tributária. Uhum. Porque se o governo tivesse um rombo desse, a gente vê aí toda essa polêmica da PEC da transição por causa de 175 bilhões. Imagina numa atacada só agora o governo perder toda essa arrecadação para o ano que vem. Então, a gente precisa de fazer essa reforma tributária muito bem pensada e a gente espera que isso aí seja colocado em tela o ano que vem e bem costurado aí entre os congressistas, entre o Senado e o Governo Federal. Oi, é,
2: você falou que quem perde, a ação foi, o autor da ação era Unilever. Uhum. Tá, tá aqui na, no material. Agora, como o professor disse, o efeito poderia ser é, muito maior do que sobre, sobre apenas uma empresa.
1: Né? Nós tivemos ainda dois ministros que votaram a favor da causa.
2: Né? Isso.
1: Votaram, foi é, é, Fachin e uh, o Barroso e Barroso, não é? Que aliás, só para chamar a atenção, as pessoas às vezes que a esses ministros de, de 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 forma generalizada, elas talvez não saibam que os ministros votam diferentes. Né? Por exemplo, a, 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 esse pessoal do Bolsonaro que foi vai a Barroso. Acho que não sabe que Barroso em nenhum momento, praticamente em nenhum momento, votou a favor de liberação. Foi sempre muito áspero com as questões de Lula, do começo ao fim. Uhum. Né? Mas foi o que foi encontrado, aí tome vai nele, entendeu? E, e, porque o clima agora está desse jeito.
2: Está né? difícil. Está <risos> tá puxado. E é, é Gil, é, que foi hostilizado é né, também, Gilberto Gil, é, ele disse que é um terceiro turno das eleições que a gente está vivendo. Todo mundo no palanque. É, e realmente, é, eu acho que a gente precisa é? começar a, a, a acalmar essa fervura, porque tipo vai, vai, vai esticar essa corda até quando, né? O Malu, houve,
1: porque houve um tempo que você tinha realmente alguns uh, uh, desesperos de pessoas diante de uh, uh, autoridades, alguém que... Fosse acusado de ter praticado, mas agora é quando você é acusado de ter votado. É. é quando você tem um panfleto no seu carro, quando você tem uma bandeira. Aí, meu Deus, e por é que
2: A, a gente já teve alguns
1: casos. Qual
2: é o é. problema? Alguns casos o que é que a tem a ver também né? com o seu voto? Não é nada. Não é? E alguns casos de hostilidade ficaram muito assim na memória, né? É, eu acho que covas foi uma coisa que foi muito triste de ver, né, uhum. Serra, é, Fernando Henrique também, houve casos de jornalista ser hostilizado, por exemplo, em avião, uhum. né, enfim, tem muita, muitos eventos, assim, lamentáveis, agora, como você disse, o que a gente está assistindo hoje é isso descer até o nível do cidadão comum, Exatamente. né, da pessoa se sentir é, hostilizada é. porque veste uma camisa assim, eu sou bom e você não presta e acabou,
1: né? Assim.
3: Quando a gente percebe que não há consenso né, na turma de juízes, seja do STF ou de qualquer lugar, é porque a gente tem algumas leis que elas são um pouco nebulosas, como a gente diz na área jurídica, tem alguns pontos cinzentos aonde pode se aproveitar para entrar com uma ação, uhum. né, para buscar brechas na lei. E nem sempre, como aí é uma interpretação da lei, nem sempre os juízes são consensuais. Então a gente tem muitas aí votações que são super apertadas, porque uma parte entende de um jeito e uma parte entende de outro. Depois que há esse entendimento, que há essa votação, aí você não consegue mais entrar com ações contra essa a lei, Ou seja, a gente percebe que a, o legislador, quando ele faz as leis, nem sempre ele percebe todas as possibilidades de pessoas entrarem com ações para achar justamente essas pequenas brechas, que foi o caso da Unilever quando ela moveu essa ação. Ela não moveu a ação apenas e não me teria feito apenas sobre ela. Ela ah. falou, olha, eu não vou pagar. E aí, se fosse aprovado, todas as outras empresas uhum. o também teriam o direito né? a não pagar.
1: Já estamos com o Eliano Cantanhede. Eu já contei aqui, não mas vou passar para você, porque você é, é, era a pessoa que ia receber esse recado. Eu, eu estive ontem com o Java Vasconcelos. Ele está mostrando o sucesso dos governos que ele administrou. E aí ele me trazia uma história de... Ele, ele disse, diga a Eliane, para ela botar no livro dela. Ele está lá lhe ouvindo. Ah, ah, eu nem sabia que você estava fazendo um livro sobre curiosidade de política. Ele disse que acha que você está, não sei se é certeza, mas ele contou que a Nova Magalhães, num, num, num evento aí de Prefeitura do Interior, é, é, sentado ao lado do prefeito, e o pessoal naquela discurseira, ele olhou para o peito Alô? do prefeito e viu uma maçaroca de papel na, na, no peito do prefeito. Aí ele perguntou, prefeito, o que é isso? O prefeito disse, é o discurso que eu vou fazer em sua homenagem daqui a pouco. Era coisa para 20 laudas, mais ou menos, e tal. Aí ele arrastou, pulou na mão do prefeito e falou, pode deixar que eu leio em casa, ok? Ah, caiu ali. <risos> <risos> Bom, mas vamos em frente. É, é, já já a gente vai ter ali no canto me diga, me diga um tema, Wagner, de agora, porque a gente, Eliane volta já e a gente entra com ela. Tarifa zero. Olha aqui.
0: Vamos abrir o canal aí. É Pronto, certo. agora. É, não, é Oi.
1: A gente não pode deixar de falar disso. Uhum. Tarifa zero nos ônibus avança no país e é debatida por equipe de Lula já.
0: Ótimo, esse é um excelente tema, Geraldo. Uhum. Já que uma parte da passagem hoje que o trabalhador paga, uma parte sai do bolso dele, a outra já é subsidiada pelos governos. As empresas de ônibus que atuam em todo o país têm subsídio para o diesel, pagam menos diesel, têm subsídios em impostos, enfim, por que não destinar verba pública para garantir o transporte de todos? Deixa é. eu
1: perguntar agora, Eliane Cantete, que ela já está na linha. Você é a favor disso, Eliane? Está aqui, tarifa zero nos ônibus, a avança no país e é debatida por equipe de Lula. É uma ideia, inclusive, tem aqui o nome é, Gilmar Tato, deputado do PT, que está levando e está nessa comissão aí de, de transição do governo. Poderíamos ter todo mundo andando, andando à vontade nos ônibus sem pagar?
5: Não sei, não sei. Eu sei, Geraldo, eu sei o seguinte, que Jarbas Vasconcelos é, é um grande político, super respeitado em Brasília, é um homem que quando fala, todo mundo para e presta atenção, porque ele tem o que dizer, ele tem o que apresentar na vida pública dele, é um homem de grande caráter e que, é, não estou exagerando não, e eu repito aqui, ele é muito admirado em Brasília, inclusive pelos jornalistas, a gente conhece todo mundo, sabe a vida pregressa de todo mundo, sabe das histórias, né e aqui o Jarbas é um bom exemplo de político. É, eu acho que a questão da mobilidade é, urbana é central, né? o Guilherme Boulos está nessa comissão, ele conhece bem porque ele é filho de classe média alta, os pais, os pais são médicos e ele largou tudo e foi há 20 anos morar nas periferias. Ele conhece bem o, esse tema. Eu só lamento que a Comissão de Mobilidade Urbana da Transição tenha ficado muito centrada no, no Sudeste, no Sul Maravilha, que a gente chama, né? Uhum. São Paulo, Rio, etc., eu acho que tinha que ter mais Nordeste, só tem um representante do Nordeste, mais do Norte, não tem ninguém do Norte. Então, uh, esse é um problema. Mas acho que, sim, a, a população trabalhadora brasileira gasta muito dinheiro para ir trabalhar ou para os seus filhos irem para a escola. É, qualquer coisa que seja nessa área que facilite a vida da população pobre, eu sou sempre a favor Resta saber como é a questão fiscal, né? a questão das contas
4: públicas. Ivanildo Sampaio. Eliane, bom dia. Bom a gente dia. tem acompanhado esse processo de transição de governo e até agora tem uma certa desconfiança do mercado, essa figura invisível chamada mercado, em relação ao futuro governo. Eliane, se se anunciasse o nome do ministro da Fazenda, isso não poderia acabar?
5: Bem, é, Ivanilda, é isso que o Jacques Wagner fala, né? O Jacques Wagner fala, o Renan Calheiros fala, a, a Simone Tebet fala, mas a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, não fala não. Acha que não precisa não, porque o Lula sabe tudo e o Lula é que está certo sempre. Mas... O Lula está vindo para Brasília hoje, está trazendo a bordo o Fernando Haddad. Fernando Haddad, o ex-prefeito uh, de São Paulo, foi candidato à presidência da República em 2018, foi candidato ao governo de São Paulo agora em 2022. O Lula levou o Haddad para a COP27 no Egito, levou para o encontro com o presidente de Portugal e agora está vindo com ele para Brasília, sinalizando que deve ser anunciado, está para ser anunciado o nome do Haddad para o Ministério da Fazenda. É, isso não é fácil não, sabe? É uma coisa bem complicada, porque o Lula encontra uma terra arrasada nos dois sentidos. Né? Muita, As políticas públicas foram muito desconstruídas, desmanchadas na, no governo uh, do presidente Jair Bolsonaro. Né, política de educação, de saúde, de cultura, etc, etc E não tem dinheiro, porque de um lado o Bolsonaro destruiu as políticas públicas De outro, ele estourou as contas públicas Então tem muita coisa para fazer e pouco dinheiro para fazer essas coisas Então é uma questão super complicada, complexa e há dúvidas se o Fernando Haddad é a pessoa ideal para isso. Ele que não é um especialista nessa área, ele que não é, uh, não é assim, um gestor que, que foi considerado um gestor de excelência, mas o fato é que o Lula vem com ele, vai se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e vai também articular... A articular aí a PEC da, do Bolsa Família que está muito desarrumada, né? Hum.
1: Maria Luiza?
2: Bom dia, Eliane eu queria pegar uma frase que você trouxe aí sobre a, a, ter, foram criados muitos gastos e hoje tem pouco recurso para é, se conseguir pagá-los então eu queria só fazer um comentário Nesse contexto, a discussão de gratuidade de transporte pode ser mais um elemento para essa bomba relógio, porque se já não se tem hoje é, recursos alocados suficientes para garantir o Auxílio Brasil, que é o mais básico, porque a gente sabe, a gente já falou aqui, é, do imenso contingente de brasileiros passando fome, é, dificilmente se conseguiria é, é, recursos suficientes, recursos públicos suficientes para se é, é, fazer uma, se pensar numa gratuidade, termina no final das contas saindo é, pa, quem paga a conta vão ser os mesmos é, é, que hoje já recolhem é, impostos. O segundo ponto que aí é mais um, um comentário sobre a Haddad, é que as primeiras especulações com o nome dele, né, inclusive teve na Febraban é, semana passada, é, deixaram o mercado meio nervoso, não, a, a repercussão é, possível, parece que pode ser num sentido de muita desconfiança. E aí, para entrar na pergunta, queria saber de você sobre segurança, Eliane, que é uma questão tão nevrálgica e é, é, que a gente sabe que ainda é, precisa de muita definição dentro da equipe de transição e para o próximo governo.
5: Pois é, eu concordo com você, você sabe, Maria Luísa, que a, a, o grande mérito do bom Uh, líder político de um bom presidente, um bom governador, um bom prefeito é saber dizer não, né? Porque dizer sim é fácil. Você diz sim e estoura as contas públicas, né? Então você tem que ter prioridade. O cobertor é curto. Se você descobre dali, se você puxa daqui, cobra daqui, você descobre lá. É, tem que saber dizer não. A gente gostaria de ter tudo isso de graça para os nossos pobres. A gente adoraria, mas é preciso saber ter responsabilidade porque se você estoura as contas públicas, quem vai pagar o pato no fim são exatamente os pobres. Então é muito, muito complicado você fazer uma política populista né, que aparentemente é a favor dos pobres, mas que estoura exatamente no lombo dos pobres. É, no caso do, do Haddad lá na... Febraban, eu conversei tanto com o pessoal do Haddad quanto com o pessoal da Febraban, que estava no almoço, é, o que aconteceu ali é que o Haddad, ele, enfim, ele caiu meio de paraquedas, o Lula só ligou para a Febraban na quarta-feira, dois dias antes, para dizer que não iria ele, que iria sim o Haddad representando. O Haddad fez o dever de casa, estudou as coisas, repassou com o Lula, o tempo inteiro dizia, olha, isso aí foi o Lula que mandou eu dizer, isso, olha, o Lula, estou aqui dizendo o que o Lula disse. Mas uh, o pessoal da FEBRABAN achou muito superficial, ele não se comprometeu com uma política de metas uh, para a dívida pública, por exemplo, uh, não falou, não aprofundou a hum. questão fiscal. E aí, a Bolsa caiu, o dólar subiu, mas o pessoal da Febra Banco, com quem eu falei, achou que foi injusto com o Haddad. Por quê? Porque o Haddad, na verdade, é, ele só pegou o mau humor do mercado, o medo do mercado. O mercado acha que está navegando no escuro, porque não tem definição da, de quem vai gerir a economia, de como vai ser a economia. Não tem a gestão da defesa, com as forças armadas muito divididas, não tem a indicação da articulação política. Gleice Hoffman fala uma coisa, Jacques Wagner fala outra, o Mercadante fala outra, o Flávio Dino fala outra e está todo mundo batendo cabeça. Então, o mercado, na verdade, está é, incomodado, insatisfeito, é com falta de rumos. E o Haddad chegou lá e pagou o papo. Bem, quanto à segurança, só para concluir a resposta, a segurança pública é fundamental no Brasil, a gente sabe disso, né? As nossas é, nossos centros urbanos estão conflagrados, as pessoas estão cada vez mais armadas, é uma questão super grave, mas é, o Flávio Dino, que é candidato ao ministro das, Ministério da Justiça, não quer dividir Justiça de um lado e, e Ministério da Segurança Pública do outro, como foi no governo Temer. Quer juntar tudo e eu acho que faz sentido, porque Justiça e Segurança Pública realmente andam de mãos dadas. Né? É, eu acho que é uma questão central é, desarmar a população né, e ter uma segurança pública que seja ao mesmo tempo eficaz, mas que tenha humanidade. Não pode ser uma segurança pública que espanca, prende e mata pretos e pobres. Né? Isso é uma questão grave no nosso Brasil.
1: Professor da Economia, Sandro Prado.
3: É, Eliane, é, já vai completar aí, né, quase um mês da derrota de Bolsonaro nas urnas e nós tivemos logo na sequência o início das comissões, que são as comissões de transição, que fazem diagnósticos sobre várias, azar, várias áreas aqui no Brasil, né, para que isso seja colocado para os novos ministros e a sua nova equipe. Dentre elas, habitação, transporte, educação. E uma área que é muito importante para o povo brasileiro, que a gente estava até debatendo aqui, é a área da saúde. E nos parece que é uma das comissões que está conseguindo aí um dos maiores avanços nessa transição. E esse diagnóstico parece que já tem alguns dados, alguns números. A situação da saúde no Brasil hoje, ela realmente é uma situação trágica?
5: Olha, professor Sandro, a situação da saúde é dramática. O Brasil tem um grande trunfo que é o SUS, né? que é um projeto de atendimento nacional. Vem lá do Acre até a pontinha lá do Rio Grande do Sul... É um baita de um programa, mas está tudo é, muito, muito destruído, desmanchado. Né? Eu conversei com o Humberto Costa, o senador Humberto Costa, do PT, na semana passada, é, e eu concordo plenamente com o senhor. A comissão, o grupo de trabalho é, da saúde é um dos mais eficazes, um que está indo muito rápido, com muita efetividade, já tem um diagnóstico, já tem proposta, já tem cálculo de quanto é preciso para o mínimo é, para recompor as políticas públicas. Agora, é, a comissão, esse grupo de trabalho, define a situação atual da saúde como, aspas, caos geral, aspas, cenário sombrio, aspas, descalabro, aspas, absoluta insegurança né? e Humberto Costa me disse que são necessários pelo menos 22,7 milhões de reais para recompor ele disse que isso é o mínimo dos mínimos para, por exemplo é, garantir as vacinas o atual governo não ga garantiu as vacinas de covid né? o plano nacional de vacinação contra polio, contra sarampo está todo atrasado é, o, a demanda reprimida de atendimentos e tratamentos médicos eles calculam que tem um bilhão de atendimentos atrasados né Humberto Costa disse que disse para mim olha é, o governo está navegando às cegas porque nem tem dados direito mas eu vou dar só um dado né é, são seis milhões de crianças no Brasil de seis meses a dois anos e só foram distribuídas um milhão de doses para as crianças só para as crianças com comorbidade ou seja é uma loucura essa área da saúde tão fundamental porque é uma questão de vida ou morte
1: uma notícia policial que está aqui na minha mão que eu queria só o um seu ponto de vista porque isso isso nunca vai se acabar tá? aqui ó filho do ex-governador Sérgio Cabral, ganhava até um milhão e meio no mês com fraude, diz a Polícia Federal. Pronto, é quem está dizendo é a Polícia Federal. É uma coisa que a gente acredita, porque é a Polícia Federal que está dizendo. Esse rapaz, inclusive, está tá detido, está preso, não é? É
5: aquela história, né? Quando o Sérgio Cabral soube disso... Sérgio Cabral chorou. Por quê? Uhum. Porque, obviamente, é o que todo mundo pensou, né? A educação que ele deu para os filhos dele. Uhum. Ele educou os filhos dele para serem a imagem dele, ou seja, roubar pode, né? E agora a família toda está no cárcere.
1: Nossa
0: Senhora! Wagner Gomes... Aquela história que você citou agora há pouco com o um ditado popular, né, Geraldo? Filho uhum. de gato, gatinho é, O filho de peixe, peixinho é. Uhum. Fazer o quê, né? Mas, Eliane, você falou agora há pouco a respeito da fogueira na qual foi jogado Fernando Haddad naquele almoço de sexta-feira, que despencou a bolsa e disparou o dólar. E há uma pressão muito grande, né, Eliane, para que o novo governo informe logo o nome do novo ministro da Fazenda e há uma pressão, uma certa pressão também em relação ao nome do ministro da Defesa. O Jornal Estado de São Paulo, inclusive, hoje, traz um editorial tocando no assunto, traz alguns nomes de três civis, mas o presidente Lula chega a Brasília, inclusive com Fernando Haddad também, e deve anunciar alguma coisa hoje ou ainda nesta semana. O que é que planeja o presidente eleito, hein, Eliane?
5: Wagner, o Lula chega a Brasília com o Haddad, né, o Haddad a bordo, e a expectativa é de que ele anuncie os primeiros nomes eh, de ministros do governo dele. Para não anunciar só o da Fazenda, é possível que ele anuncie o da Fazenda, o da Defesa, que é uma área conflagrada, e também o da articulação política. A expectativa está em cima desses três nomes, o da defesa é super é, complicado, você vê que o ministro da defesa o nome vai sair antes de criar uma comissão da defesa, todas as comissões é, com quase 400 nomes né, da, do, da transição, todas as comissões foram indicadas, nomeadas menos o da defesa Por quê? porque os militares que estão conversando com a equipe de transição não querem é, botar a para, né, botar o nome, ir para o CCBB, fazer reunião, eles querem trabalhar no bastidor. Além disso, o Lula está sendo convencido, segundo as minhas fontes, de não fazer comissão da defesa. Por quê? Porque Exército Marinha e Aeronáutica, a transição é o seguinte, o Lula escolhe o oficial mais antigo das três forças, o almirante mais de quatro estrelas mais antigo, o general mais antigo, o brigadeiro mais antigo, e aí nomeia ele toma posse. O atual comandante passa o bastão para o próximo e tem uma continuidade. Ninguém vai mudar nada do que estava acontecendo. A confusão é para o ministro da Defesa. Vai ser um civil, sim. É, as fontes que eu consulto na área militar têm uma preferência pelo Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi ministro. Ele é muito é, conciliador. Ele estudou muito a história das forças armadas. Ele conhece bem a Amazônia, conhece bem os personagens. Os militares com quem ele conversa preferem o Aldo. Mas o Lula ainda não se fixou no nome e os nomes que o estadão traz. Ui, acho
1: que Eita, caiu. E caiu às dez e três. Então o tempo passou, a gente abraça os amigos, agradece a Eliane, o pessoal do futebol já tá aqui na ponta dos cascos. Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.